0: 第十五集，遇见苏婉。楚音明白过来，看来这侯爷没把这儿当家。小环左右看看，见没人，便哼哼道
1: ：“真真是做大事的人，连家都不能回。要我说，他准是在洛邑有家业，这个家早不要
2: 了。那五年前他又回来做什么？”
1: 五年前，文芷夫人和戴侯爷相继死了。他一年两次回来发丧，自那以后就开始每年回来小住的
2: 。短短时间，父母相继病逝，倒是挺惨
0: 。小环仿似未闻，脸上又露出一些希望的表情来
1: 。夫人，我最近又听说了，侯爷以前都是每年秋天才回来的。今年倒好，冬天春天都在，侯府也在翻修
2: ，估摸着是不走了
0: 。楚音也露出几分高兴的形容来，假装开心道
2: ：“若是能不走就好，以后见面的机会就多
1: 了。”“嗯，是啊是啊，夫人说的极是。小环喜欢侯府，可不想再被赶走了
0: 。”原来是怕他不得侯爷喜欢，连他一块被太夫人赶出去。楚音干巴巴笑了几声，因想着众人歇赏的时间快过了，那些小孩子又要出来闹，楚音自认消受不起，便还是赶紧走吧。两人又沿着湖边走进花园里边，赏了会儿玉兰花，小环又要拉他去看传说中天子赐的西瑶牡丹，全府总共就那么几株，约么是要开花了。这七绕八绕的，楚音把路给记糊涂了。原本在地图上看得明明白白的，这会儿也不知道哪条是哪条了。楚音强忍着要回头重走的心，也不忍叫小环失望，只好傻乐呵的跟他四处闲逛，能记到哪儿便记到哪儿。其实多半没记住。不由得，两人逛到了巨石假山的后边。待小环反应过来，拉着楚音的胳膊就要离开，嘴里自言自语道。
1: 哎，切，我也是转糊涂了，怎么就转到这儿来了
0: ？楚音看着前边种满了东倒西歪的荷花的池子，此时池塘里一片枯枝残叶，满地荒凉。池子外围了圈木栅栏，还是新翻不久的泥土。他看着，立马就知道是怎么回事了，还想多看几眼，却被小环拉走了。出了那儿，这丫头一路上不迭声的道歉。约莫是觉得揭起了夫人的痛处，夫人该不高兴了。楚音不得法子，只有一拍他胳膊，用糯米一样甜软的嗓音宽慰道
2: ：“左右我也没什么事，太夫人让我到厨房帮忙，你代劳一下，我也许就能原谅你
0: 。”小环听着，还当是什么事儿，原来是做饭。他别的不怎么会，唯独做饭是最拿手的。只要夫人高兴。他做什么都成。这俗话说“冤家路窄”，楚音和小环将将要走，那前面便轻盈盈的走来一人，楚楚动人、弱柳扶风的，可不就是三年不见的苏婉吗？两人正是面对面站的，不近又不远的。楚音颇有些意外的笑起来，唤了声
2: ：“苏婉。”
0: 指这两个字，那极熟悉的口气与语调，竟吓得苏婉险些叫出声来
2: 。你，你，苏婉妹妹，好生能忘啊？已经不记得我了吗
0: ？这熟悉的语调，简直从阿鼻地狱里爬出来一般，森冷森冷的，分明就是三年前那个阴白的声音无疑。这苏婉本也有些赏的习惯。只是今天侯府又多了些孩子，恰又喜欢在他的院子里闹，他不得法，只好出来散散步。本想着到水阁那里走走，谁想半路竟遇到了刚回来的少夫人。他想像往日一样给这个少夫人见个礼，却怎么……这个楚音绝不是少夫人了，这楚音分明是，分明就是。想到这儿，他不由得怯退了两步，惨白着脸喃喃道：“
2: 你怎么会？怎么会什么？我怎么会站在这儿吗
0: ？”楚音笑盈盈的，他还真没想到自己会这么忽然的遇到苏婉，也真有些后悔自己的刀不在身边。此刻遇见他，镜铜山上的那晚便如昨天似的。心里的那股子冲劲怎么也止不住。他记得自己说过，他不恨张静，只是这苏婉，他是一定不会放过的。苏婉努力让自己镇定下来，努力像往日一样告诉自己，他不可能是那个阴白的少夫人的面容，他许久以前就已经习惯了的，那时候便已确定，他只是碰巧样子很像。那里却完全是个极普通的野蛮丫头。他也查过这少夫人的娘家，的确是个正经人家，不会是铜镜山上的那个人。而且，他是他亲自动手杀死的，亲眼看着埋掉的。可这，这语气和声音，婉
2: 妹妹是怎么了？我前不久不是掉池子了吗？现在我好了。自然是要回来的呀
0: 。声音又恢复到软软柔柔的腔调，带着那丫头特有的刁蛮语气。苏婉先是一愣，而后白着脸含糊道
1: ：“是啊，少夫人身体好了，自然是要回来的。
0: ”他看着少夫人的脸，只觉得这张脸越看越是像她，简直就是她，因为那眼神。那一颦一笑，那微妙的小动作，都和阴白出奇的相似。少夫人似乎还在说些什么，她虽嘴里应着，脚却还是忍不住向后退了两三步，一不小心绊了个石子儿，险险就要摔倒，啊啊、却被少夫人扶住了。楚音语气轻快，打量了眼苏婉的脚，自语似的轻声道。
2: 没想到过了这么久，宛姑娘还是容易摔倒呀
0: 。宛姑娘，宛姑娘，是了，在铜镜山上，他第一回见到她，便是叫她的宛姑娘。初音瞧住他的表情，心里不由得冷哼，却还是继续装道
2: 。没想到养了这么久，脚还是没有大好，也是。伤筋动骨一百天嘛，十几日前在这荷花池子边上，你不就是用的这招推我的吗？还让人诬告说我害你不成就自己跳入池子冤枉你，苏姑娘好狠的心
0: ！苏婉抽回被他扶着的胳膊，心里乱糟糟的，退了好几步，与这个楚音保持距离，简单应付着说道
1: ：“少夫人不要冤枉苏婉，苏婉与少夫人无冤无仇的。”好端端的推你作何？少夫人若硬要说我推了你，那咱俩还是去太夫人那儿当面对质的好
0: 。果然是这样，楚音想。他并不知道苏婉是怎么诬陷他的，但刚刚粗看了眼地形，再加上对苏婉的了解，想来也就是这个法子了。如今再看他做出这样的形容，恐怕是八九不离十。三年前。他不就是以这种弱不禁风的姿态把他置于死地的吗？这如今又用同样的法子将另一个他置于死地，哼，当真是可叹又可笑了。楚音垂了垂眸子，努力掩饰着愤怒，对苏婉扯了扯嘴角
2: ：“是楚音太轻易信你了，原以为苏姑娘温柔贤惠，是楚音羡慕的女子。”楚音还想着以后要向你学习，变得温柔贤惠起来。但如今看来，苏姑娘也不过如此
0: 。楚音瞧着苏婉脸色渐渐由白转青，心里只觉得上辈子自己是太傻了吗？既着了这姑娘的道，还在一件与自己一点关系都没有的事儿里丢了小命。他看苏婉似乎听懂了这话里的意味，又随即道。
2: 楚音虽是普通人家的姑娘，也不会由着你戏耍。未来这些天，苏姑娘可要小心些，再有个磕磕碰碰的，楚音可再不会去扶你
0: 了。苏婉细细留心他的话，一颗心简直忽上忽下，听到最后才有肯定，这楚音应该还是少夫人。只觉得这少夫人去了别院十多天，倒是变厉害了，又或者……是他此刻心太乱了，才会觉得少夫人越发不可测。再待下去也会徒增烦恼，对他无益。苏婉轻轻合手行了礼，也不说其他的了，直到身体抱恙，用余光最后瞧了眼少夫人，这才并不觉得他有何异样，这才转身离去。小环左右看了看路过的一些丫鬟仆人，虽是花园深处，下人们也不多。但若叫有心人看了去，就不好了。便赶紧扯了扯夫人的袖子，两人拐进月亮门，又往深处逛了会儿。等孩子们又簇拥着三五成群的往大院子里跑的时候，两人才沿着小路回去。直到傍晚，大院子那边才把楚音从风和院带来的私物送来。小环在一堆箱子、匣子里翻来翻去。找到个赤金六角盒子，打开一看，是一对大金丝菩提手串，色泽鲜亮、明润悦目的，摸起来油光水滑，也不冷手，分量也不轻，应该是个上等品。料想自家夫人也是下了功夫了，只是光一对手串，还是难比下那苏家姑娘的千般好，便又继续翻箱倒柜的找夫人做的那件衣裳。可找遍了搬来的所有私物，都未瞧见那衣裳的半点影子，连忙着急忙慌对歪在榻上的夫人道
1: ：“糟了，夫人，您的衣裳不在这儿，怎么可能
0: ？”楚音翻了页，女则蒙着太夫人恩典，说什么怕她累着，今天就不乏了，明天才算数。他至今已有多年没看女则了，如今翻翻倒也新鲜。是以小环问的时候，他也只随意应着。
1: 这这，我找遍了，真的不在这儿，是不是在路上弄丢了？还是大院子那边忘了送过来
0: ？府里公司物都记录在册的，大院子那边照册子分东西，该入库的入库，该送回的送回，万没有弄错的理儿。小环想，怕是路上掉了，被人捡了去。正寻思着。一四十多岁的妇人就来了，穿着灰青的袄子，脸上红光满面，一脸和气，手里正捧着一只棕红描金的小匣子，可不就是楚音装衣裳上的那个吗？小环也一眼看见，欢喜的不得了，连忙迎上去就要拿。孙理是哪里肯这么给了，绕过小环，直接走到前头，一边走一边笑道
3: ：“你个小丫头，眼睛倒是亮。”你家夫人还没说什么呢，你就先冲上来，万一不是你家主子的东西，岂不是叫人笑话
0: ？这声音极轻快爽利，一点也不像四五十岁的年纪。小环拿了个空，又着他这么一说，不免涨红了脸，小声解释着：“哦
1: 、我我我也是，也是。
0: ”这也是了半天，也没说出个正经的。楚音轻轻咳了咳，咽了嘴里的甜枣。笑着走上前道咳
2: 咳：“这丫头也是替我着急，刚找了好半天也没找到我那匣子，我料想是大院子那边遗漏了。她正要去找呢，可巧您老人家就来
0: 了。”孙理事一听他对他的称呼，倒是有些出乎意料
3: 。“少夫人可别折煞我，君家重尊卑，少夫人以后可别这么喊，叫蔡夫人听见就不好了。”叫我
0: 孙李事就成。楚音笑笑，可不就是不知道叫什么才这么叫的吗？孙李事一边把匣子放在桌上，一边不露痕迹地环视了一圈屋子，视线又重落在少夫人身上的时候，眼里的笑意不露痕迹地收了几分
3: 。少夫人，依我说，你这一趟去了姑苏，倒是和以前不一样了，变得有些，有些。
0: 楚音扭身坐在高高的花梨木茶几上，捡了个最嫩的果脯丢在嘴里，回问道
2: ：“您刚刚说什么
0: ？”孙礼士瞅他这么一扭，到嘴里的话又咽了回去。楚音咬住果脯笑了几声，心想着孙礼士眼力真是好，可能是看出来这次回来的他有些异样了。孙礼士到嘴的话一时没说出口。干脆就说起桌子上放的小匣子，道
3: ：“少夫人刚刚不是说要找匣子吗？夫人瞧瞧，这可是你们要找的物件。下人们清点的时候遗漏了，我这就给夫人送过来了。”“是了是了，真是有劳，大老
2: 远的跑过来
0: 。”说着招呼了声小环，这小环才敢走上前来，端了匣子就往里屋走，好半天也不见出来
3: 。这丫头做法也不对。该是要当场开了匣子看看才好。若是回头里边东西少了，老奴可是担待不起的
0: 。楚音喝着茶，摇摇头回道
2: ：“哪里就能丢了？这院子里里外外也亏得您照顾得法。楚音这些日子没少让您劳烦，倒真有些过意不去
0: 。”孙理事听得倒是受用的很，捏着帕子笑得也从容，又说自己是操心的命，一辈子在君家。自是要为府里分忧的，又说少夫人命好，日后定不会过苦日子了。以后吃穿用度只管提，莫要缩手缩脚才好。楚音听着也咧着嘴笑两声
2: 。我过得挺好的，眼下住的这院子大得很，服侍的丫头也都规规矩矩的，好着呢。八姑姑怕我闷，天天差几个小丫头来陪我。瞧这院子干净的。都是他们给扫的
0: 。门外一阵夜风吹进来，屋里烧的火盆儿止于一点火星子，被风吹起来亮了一下，灭了。瞧着孙李氏被风吹得浑身一紧，楚音赶紧不好意思道
2: ：“是穿堂风，估计里屋的窗户又没关，瞧我又给忘
3: 了，我这就去关去
0: 。”孙李氏黑着张脸，生气道
3: ：“这些丫头还有没有规矩？”这窗户不关，他没了也不知道去大院子里，一个个都是白吃饭的吗？少夫人，你可别教官他们，这些丫头片子野了，连偷鸡摸狗的事都能做出来。你别动，我这就收拾他们去
0: 。说着说着，僵着脸，急匆匆走了出去。灰青的衣服在夜光底下泛着银白，应该是上等的布料。人一走，屋里就显得格外的冷了。楚音哪能真等他回去收拾那些丫头？要真等，只怕明天早上都等不到一个丫头来，只能自己去屋里把窗户关上。一进屋就看见小环气呼呼的叠衣服，想必刚刚在外间的话都听到了。小环瞧着夫人进来，不高兴的撇撇嘴
1: ：“孙理事走了。
0: ”楚音点点头，抱着身子，有些发寒
1: ：“快去把窗户关上。”怪冷的，我这是故意开的，好叫他看看夫人你
2: 都是过的什么日子。你也是个机灵的，刚刚那只穿堂风挺猛的，我也给冻得不行
0: 。小环看夫人的脸直发白，连忙把窗户关上，又在热好的被褥里翻了翻，取出个汤婆子给夫人取暖。楚音裹在暖和的被子里。似从骨头里渗出来的寒意，终于又慢慢的退了回去。打在姑苏吃了那颗止血丹，他就时常觉得冷，冷得喘不过气来。小欢瞧着夫人的脸色，终于忍不住带着哭腔道：“啊
1: 啊，这完了！夫人要是不行了。”小环一个人可怎么过呀？小环不想再过苦日子了。夫人，您可要撑住啊！小环这就去给您请太医，您先躺着些，躺着些
0: 。楚音刚缓过来的脸色，简直又要转白。心想这丫头怎么就就不能说些好话呢？<笑>夫人啊
1: ，
0: <笑>小环<桓>小环瞬间瞪大了眼睛，恐慌道。
1: 你什么也别说，小欢不想听。小欢只要夫人好好的，千万别说话
2: 。不行啊，万一是遗言呢？不不不不不，小环不要听遗言，小环怕死人。
0: 楚<笑>音简直要笑哭了
2: 。<笑>小环，你到底是从哪儿来的
0: ？他实在好奇这孩子以前过的是什么样的日子。小环仍沉浸在死人的恐惧之中，战战兢兢，无法自拔
1: 。外祖母就是和我说完一言就死了，阿娘也是说完一言就死了
0: ，<笑>也是个命苦的。楚音叹了口气，转移他的注意力道
2: ：“这座兽医，你看着怎么样
0: ？”小环哪能不知道夫人是转移注意力？不过正巧说到正事上了，伤心处也只得暂时先搁一搁。呃
1: 、这这衣裳不错是不错，说实话我还从没见过这么好看的绣品，这针法也稀奇，真是夫人您绣的
0: 。楚音笑了笑，不回答。小环看他不回答，又道。
1: 这是不是夫人绣的，倒也没什么。关键是，我刚刚瞧了这匣子，封条是新贴上去的。小环猜，孙李是来这之前，定是打开看了。
0: 本集出场角色：楚音，艺名希微，苏婉，织猫，小环，杨咩，孙理事，紫云。欢迎收听下一集：孙理事试探苏婉。